0: die drängendste Aufgabe, glaube ich, irgendwie politisch und für viele Akteure ist die, die Infrastruktur schnell aufzubauen. Das ist vor allem irgendwie das Depotladen für die Lkw und dann auch für den Fernverkehr die öffentliche Schnellladeinfrastruktur. Gleichzeitig äh, müssen die Hersteller jetzt ähm, ihre Modellpalette Palette verbreitern, müssen die Fahrzeuge produzieren, schnell liefern können. Preise müssen natürlich sinken und die ähm, Logistiker, ja, die müssen sich vorbereiten, müssen sich umstellen. Also auch für die wird es
1: eine Umstellung sein. <lacht> das habe ich gehört. Herzlich willkommen zu Folge 93 des Endpower podcasts heute zum Thema Elektro-LKW und es ist auch die letzte Folge vor der Sommerpause im Jahr 2023. Das heißt, wir werden heute jetzt nochmal über ein ganz wichtiges Thema sprechen, über das Thema Elektro-LKWs und dann für zwei Folgen, also für vier Wochen, in die Sommerpause gehen und sind dann im September wieder zurück. Aber heute Thema Elektro-LKW. Wir reden ja grundsätzlich viel über Elektromobilität, ist ja auch viel in den Medien, aber da eben meistens nur der Pkw-Verkehr, also dieser Individualverkehr für die ja, Einzelnutzung von Personen. Es ist ja aber so, dass viele der Emissionen im Verkehrssektor eben auch aus Nutzfahrzeugen kommen, unter anderem da auch aus LKWs. Und die Frage ist dann natürlich, okay, bei den PKWs wissen wir, da geht es jetzt eben in Richtung Elektromobilität, das ist relativ klar, die meisten Hersteller sind jetzt auch da unterwegs, aber wie bekommen wir denn eigentlich den Lkw-Verkehr CO2-neutral? Weil, da haben wir natürlich nochmal ein bisschen andere Herausforderung als jetzt bei den PKWs. Es ist so, dass bei den Lkw's einfach ein sehr hoher Verbrauch ist, der ist deutlich höher als bei PKWs. ca. 3-5 mal so viel pro 100 Kilometer, ist natürlich auch viel schwerer. Und transportieren dann ja auch im Zweifelsfall einfach deutlich mehr als die PKWs. Und das heißt, wir müssen irgendwie eben diesen hohen Verbrauch kompensieren. Das heißt, wenn wir auf Elektromobilität umsteigen würden, bräuchten wir entweder extrem große Batterien oder es gibt noch diese Option, über die wir heute jetzt auch nochmal ein bisschen drüber sprechen wollen, Oberleitung Also dass wir über im Prinzip eine leitungsgebundene Infrastruktur bereitstellen, über die dann LKWs während der Fahrt geladen werden können. Aber das werden uns unsere beiden Expertinnen noch mal genauer erläutern. In der Vergangenheit wurde ja generell auch ein bisschen drüber gesprochen, welche Optionen gibt es eigentlich im Verkehr? Es gibt ja auch immer noch dieses Thema Wasserstoff und da werden wir heute auch noch mal ganz kurz vielleicht äh, drauf eingehen. Also ist das noch eine Option? Ist das keine Option? Wo wird es jetzt eigentlich hingehen in der Zukunft mit dem ganzen Thema? Und auch so ein bisschen, was hat sich vielleicht über die Zeit geändert? Also wie ist denn eigentlich aktuell der Stand der Dinge, im Verkehrsbereich, im LKW-Bereich, also wo geht's denn dahin? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir uns zwei wunderbare Gäste eingeladen, die haben mich beide auch tatsächlich während meiner Zeit am Fraunhofer Easy sehr geprägt, zum einen, ihr kennt ihn schon aus Folge 3, das heißt, es ist jetzt eine Person vielleicht aus, für die Leute, die schon ganz lange hier den InPower-Podcast hören. Er ist Leiter am Geschäftsfeld, vom Geschäftsfeld Energiewirtschaft am ähm, Fraunhofer Easy und auch Dozent am KIT. Er forscht viel zu diesen Themen der ähm, Elektromobilität, unter anderem eben jetzt auch zum Thema Elektro-LKWs. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Patrick Plötz. Hallo zusammen, freue mich wieder dabei zu sein. Schön, dass du da bist. Und unsere zweite Gästin hat mich auch tatsächlich in meiner Arbeit sehr geprägt. Sie war die ersten Jahre meine Bürokollegin am Fraunhofer Easy und ich habe viele schöne Stunden mit ihr verbringen dürfen. Sie ist Mitarbeiterin am Fraunhofer Easy im Geschäftsfeld Akteure und Akzeptanz und beschäftigt sich da eben auch auf dieser Akteursperspektive mit diesem ganzen Thema. und Deswegen freuen wir ganz besonders, dich auch begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, Aline Scherrer.
2: Hallo, schön hier zu sein.
1: Schön, dass auch du da bist. Wir wollen heute mit euch generell eben über diese Zukunft des Straßengüterverkehrs reden. Wir werden da am Anfang ein bisschen Überblick drüber geben, über den Straßengüterverkehr, also wo stehen wir eigentlich, wo sind unsere Ziele, wo wollen wir hin? Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, diese Ziele zu erreichen, also welche Lösungsmöglichkeiten haben wir denn? Welche unterschiedlichen Technologien gibt es? Und dann werden wir auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie denn eigentlich aktuell die Strategien der einzelnen Unternehmen sind. Also wo gehen die eigentlich jetzt aktuell hin? Und ganz am Ende natürlich dann nochmal ein kleiner Blick in die Zukunft. Was muss sich ändern? Wie sieht das Ganze in Zukunft aus? Bevor wir aber inhaltlich gleich reinstarten, würden wir euch bitten, euch wie immer kurz vorzustellen, was habt ihr bis jetzt gemacht, was interessiert euch an dem Thema und ja, warum motiviert ihr, es euch, dieses Thema zu bearbeiten. Aline, möchtest du vielleicht kurz anfangen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Ich habe im Master Nachhaltige Politik, grob gesagt, studiert und habe mich da mit den verschiedensten Sektoren auseinandergesetzt und bin irgendwann bei Mobilität und Transport gelandet, weil ich das einfach privat und auch inhaltlich ein sehr spannendes Thema finde. Und über den PKW-Bereich wurde einfach auch schon sehr viel geforscht. Und als ich dann hier am Easy angefangen habe, hatten sich einige LKW-Themen angeboten. Und das war dann auf den ersten Blick vielleicht nicht für jeden so das Thema, mit dem man sich privat schon am meisten beschäftigt hat. Aber wie du schon so schön gesagt hast, gibt es da große Herausforderungen, ähm, aber auch große Hebel. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen LKW umstellt, hat man den gleichen Effekt CO2-mäßig, als würde man gleich mal auf einmal 45, 50 PKW umstellen. Und ähm, das gepaart mit den politischen Entscheidungen, die dahinter ähm, hängen, das fand ich sehr spannend, da ich ja eben nicht nur aus dieser psychologischen Akzeptanzperspektive äh, komme mit dem Hintergrund, sondern aus der Politik und Innovationsforschung auch.
1: Cool, sehr schön, dass du da bist. Und dann, Patrick, darfst du dich auch nochmal vorstellen? Äh Zusätzlich, was vielleicht auch was, was du in den letzten drei Jahren zusätzlich gemacht hast zu deiner letzten
0: Vorstellung. Was hab ich da alles angestellt? Ähm, genau, also ich bin ja eigentlich von der Ausbildung Physiker und äh, habe auch in, in Quantenmechanik promoviert und fand das alles super schön und super spannend und hätte es aber irgendwie noch schöner gefunden, wenn ich an was forschen könnte, was so ein bisschen mehr Relevanz hat. Und bin so in die Energiewirtschaft gekommen und hier ans Institut und wir machen ja viel Politikberatung, Industrieberatung, viele Forschungsprojekte. Das macht sehr viel Spaß, ist weiterhin quantitativ und ja, so wie du gesagt hast, Markus, bei, mit Pkw haben wir uns jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Da gibt es immer noch viele spannende Fragen, aber äh, beim Lkw ist irgendwie alles nur noch mal größer und auch noch mal ein bisschen anders und viele Fragen stellen sich irgendwie neu und, und anders. Das war jetzt einfach super spannend, da, ähm, da mit dabei zu sein und so. Ja, versuchen wir da einen kleinen Beitrag zu leisten, indem wir uns eben auch die LKW anschauen und wiederum ist das Schöne, dadurch, dass das für alle irgendwie neu ist, wirklich null Emissionsantriebe bei LKW zu machen, kann man da auch sehr schnell einen relevanten Beitrag leisten, weil das irgendwie, weil alle gerade noch am Suchen und Lernen sind.
1: Cool, schön auch, dass du da bist und dir heute nochmal die Zeit nimmst, um mit uns über dieses Thema zu sprechen. Bevor es mal gleich inhaltlich losgeht, gibt es noch Entweder-Oder-Fragen von Julius. Genau,
3: hallo ihr Lieben. Ähm, erste Frage an Patrick. Wenn man bei dir zu Hause ist, dann kriegt man immer ganz viel Schokolade. Aber die Frage <lacht> ist, lieber, lieber Kuchen oder lieber Muffins? Äh, lieber Kuchen. Schokolade kriegst du vor allem du, wenn du zu uns kommst. Okay, dann liegt das vielleicht daran. <lacht> genau. <lacht> du bist, äh, genau wie Markus gesagt hat, ja nicht nur am Easy unterwegs, sondern du bist auch am KIT unterwegs, deswegen... Wenn du es dir aussuchen könntest morgens und du morgens aufstehst, dann lieber zu einer Vorlesung gehen oder
0: lieber ins Büro gehen und äh, Daten analysieren? Lieber Daten analysieren. Ähm, kommt zwar noch ein bisschen darauf an, ob Vorlesungen hören oder Vorlesungen halten. Ähm, das war jetzt nicht so klar. Äh, aber nee, das selber, selber rechnen macht schon am meisten Spaß.
3: Wunderbar. Und dann, wir sprechen ja heute über die Zukunft des Straßengüterverkehrs. Deswegen die Frage an dich, lieber Oberleitungs-Lkw oder lieber Batterie-Lkw? Hauptsache Null Emissionen. Okay, dann reden wir gleich <lacht> mal darüber, wie das denn sein kann. Alin, du kommst aus der Pfalz, du wohnst jetzt seit einigen Jahren in, äh, in Baden. Deswegen natürlich, ich, ich kommen leider nicht drum herum. aber die Frage, Pfalz oder Baden? <lacht> Pfalz. Pfalz. <lacht> Im Nebenberuf machst du, äh, bist du ein bisschen unterwegs und äh, machst, wenn ich dich das richtig erinnere, so selbstgedruckte Dinge, verkauft ihr über einen Online-Store? Deswegen eine Frage aus der Internetwelt, lieber Instagram oder lieber Pinterest?
2: Ähm... Um. Instagram, weil es interaktiver ist. Aber so ein gutes Pinterest-Board kann man bei mir auch Freunde finden.
3: Geht schon. Ja, cool. Mal, Aline, du, hast, du bist kurz davor, die Promotion abzuschließen. Du hast eingereicht. Und wenn man sich dein Google Scholar anschaut, dann denkt man, wow, die hat echt viel Sachen publiziert in den letzten Jahren. Voll gut. Deswegen jetzt die Frage an dich. In Zukunft endlich mal an die richtig spannenden Projekte und mal nur Projekte machen oder mal richtig Pause machen?
2: <lacht> ähm, die St spannenden Projekte und zwischendrin ordentlich Urlaub.
3: Sehr gut, cool, cool, wunderbar. Dann geht's los in den innerlichen Teil der Folge. Und zwar fangen wir an mit dem er mit der ersten, mit dem Oberthema Überblick über Straßengüterverkehr. Deswegen, wer von euch mag uns mal das große Bild malen. Wie sieht's denn eigentlich im Straßengüterverkehr eigentlich aus, unabhängig von den PKW, sondern natürlich mit Fokus auf LKW und Fracht?
0: Wo sind wir? Ich kann einfach mal loslegen und äh, Aline äh, schreit, wenn ich Quatsch erzähle. Ähm, oder ergänzt einfach. Ja, wo stehen wir? Ähm, genau, der, der Fahrzeugbestand in Deutschland äh, beim Straßenverkehr ist natürlich von Pkw dominiert. Es gibt trotzdem ähm, so zwei Millionen leichte Nutzfahrzeuge bis dreieinhalb Tonnen, also so Sprinter und sowas. Und dann nochmal eine gute Zahl Richtung eine Million auch schwere Nutzfahrzeuge äh, im Vergleich zu diesen gut 40 Millionen Pkw, die da so rumfahren. Aber äh, weil die Fahrzeuge, gerade die Sattelzugmaschinen, diese ganz großen, die fahren viel mehr. Die fahren so im Schnitt 100.000 Kilometer im Jahr, die Sattelzüge. Und wenn sie fahren, verbrauchen sie auch viel mehr, so dass ähm, diese die schweren Nutzfahrzeuge insgesamt so einen Anteil von ungefähr... 25 äh, bis 33 Prozent an den Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs haben. Äh, die Spannweite ist kommt darauf an, ob man irgendwie alle ganz schwer nur nimmt oder auch die leichten Nutzfahrzeuge mitnimmt. Und ja, so wie Aline richtig gesagt hat, ähm, eigentlich ist es ein super Hebel. Da kann man, wenn man nur wenige Fahrzeuge umrüstet, relativ schnell ziemlich viel CO2 einsparen. Insgesamt sind ungefähr drei Viertel des Güterverkehrs in Deutschland auf der Straße. Ähm, es kommt dann auf die Frage, ja, das mit diesen Elektro-Lkw wollen wir nicht einfach mehr auf die Schiene verlagern. Und ich würde schon sagen, wir sollten so viel wie möglich auf die Schiene verlagern. Aber wir müssen so schnell unsere CO2-Emissionen auf Null runterbringen, dass wir da unglaublich viele Schienen in extrem kurzer Zeit bauen müssten, um das alles auf die Schiene zu verlagern. Das ist in den Zeitskalen kaum schaffbar. Deshalb werden wir auch, ähm, nachdem wir alles, was geht, auf die Schiene gebracht haben, dringend brauchen wir da emissionsfreie Lösungen für den Straßengüterverkehr und, und da sind wir noch ganz am Anfang. Die Hersteller haben jetzt angefangen, erste kommerzielle Fahrzeuge anzubieten und es werden jetzt so ein paar, es sind so in den letzten Jahren ein paar hundert oder ein paar tausend Null-Emissions-Lkw verkauft worden, aber wir sind da noch in einer ganz frühen Phase. Es geht jetzt so richtig los und die nächsten Jahre wird es richtig spannend.
1: Kannst du da vielleicht nochmal so ein bisschen auch diese zeitliche Einordnung machen? Also wann es dann tatsächlich losgeht? Ich habe irgendwie noch in Erinnerung, dass 2018 oder 2019, das auch Tesla mal so einen riesen... Semi. Elektro-Semi. genau. Ja, genau. Das war so ein Elektro-LKW, der vorgestellt wurde. Wurde, glaube ich, als nie wirklich richtig produziert. Aber also da gab es ja schon auch vor ein paar Jahren schon mal so ein bisschen Interesse, oder?
0: Ja, also alternative Antriebe bei Nutzfahrzeugen gibt es natürlich schon seit einigen Jahren. Ähm, Biodiesel wird diskutiert, Erdgas-Lkw sind jetzt sehr lange äh, auch gefördert worden. Die können ein bisschen, also es gibt natürlich auch Effizienzmaßnahmen an, an den Diesel-Lkw und Erdgas kann auch ein bisschen CO2 sparen, aber das spart immer nur so ein paar Prozent hier, ein paar Prozent da und ähm, durch die Klimakrise und das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung und unseren Beitrag zum Pariser Klimaschutzabkommen müssen wir jetzt einfach verdammt schnell auf Null kommen äh, und dass wir jetzt wirklich Null-Emissions-Lkw haben. Ähm, Batterie-Lkw, Wasserstoff-Lkw, ähm, das gibt es jetzt noch nicht so richtig lange. Das ist relativ neu. Und dieser angesprochene Tesla, ähm, ja, die haben da mal was vorgestellt. Das klingt auch super spannend. Es gab so ein paar Prototypen, die rumgefahren sind, aber so richtig kaufen kann man den noch nicht. Also der ist noch nicht kommerziell verfügbar.
3: Und könnt ihr noch nochmal vielleicht, du hast es ganz kurz angesprochen, Patrick, aber wir sind ja jetzt in einem, in, in einem Jahr, in dem wir seit... Wann war das? Frau Merkel hat, was wann hat sie gesagt, eine Million Elektroautos bis 2020, glaube ich, hat sie mal so vor 10, 15 Jahren gesagt. So, das heißt, wir sind in dieser PKW-Diskussion schon wirklich 15 Jahre, 20 Jahre irgendwie dabei. Warum ist es denn so, dass wir bei diesen LKWs jetzt erst gerade sehen, dass, wir, dass da jetzt gerade erst so, so viel passiert? Also klar, PKWs haben vielleicht noch, du hast gerade gesagt, LKWs haben 30 Prozent ca. CO2 auf, äh, auf der Straße und PKWs eben substanziell mehr, also 60, 70 Prozent. Aber warum ist es so, dass wir jetzt, Erst zu den LKWs kommen. Was, was ist jetzt anders als vor zehn Jahren? Ähm,
0: Berlin, magst du? <lacht>
2: Ja, ähm, kann ich gern machen. Ähm, ich wollte auch schon sagen, dass es das bei den Lkw lange eine andere Diskussion war, ähm, dass man nämlich ja seit den 90ern zum Beispiel, ähm, in, seit den 90ern haben sich ja sehr viele andere Sektoren in Bezug auf CO2-Emissionen verbessert. Ähm, und bei den Lkw hat man auch, also wurde man immer effizienter. Das heißt, viele fragen ja sich sicherlich auch Diesel-Lkw mit den Euronormen, das wird doch immer besser. Ähm, und es stimmt auch, aber der starke Zuwachs in dem Bereich hat trotzdem dazu geführt, dass die Emissionen dann nicht reduziert wurden. Und warum die Diskussion so spät kam, war glaube ich eine Mischung aus einmal, man konnte sich das technisch nicht vorstellen, mit den, mit der Batterietechnologie zum Beispiel, die es gab, dass man da nennenswert LKW mitfahren kann, das wären zu große, zu schwere Batterien gewesen, das wäre einfach so nicht möglich gewesen. Plus dann noch diese parallele Gasdebatte, die es natürlich gab ähm, mit Erdgas, später dann auch ähm, Biogas, dass man damit den Anschein hatte, genug erreichen zu können, um die damaligen Ziele, die ja noch nicht so drastisch waren im Klimabereich, erreichen zu können. Als es dann aber nach Paris Richtung wirklicher, starker Reduktion ging, hat man dann peu à peu gemerkt, das schaffen wir gar nicht, indem wir nur diese paar Prozentgewinne haben durch das zum Beispiel Umstellung auf Gas. Und dann musste die Industrie recht schnell mit umdenken. Und das waren wirklich nur die letzten fünf Jahre oder sogar weniger. Ja.
0: Genau, also da hat sich sowohl, glaube ich, in der Industrie als auch in der Wissenschaft äh, sehr viel getan. Wir haben vor sechs Jahren eine Studie gemacht, da haben wir Batterie-LKW nicht mal gerechnet, weil wir dachten, ja, das, das, also die müssen ja so monstergroß sein, die Batterien, das geht ja alles gar nicht. Und ähm, es haben alle Akteure, äh, Industrie und auch auch Wissenschaft, äh, einiges dazugelernt. Zum einen hat man damals gedacht, so ein, so ein Batterie-LKW, der muss 1.000, 1.500 Kilometer Reichweite haben wie ein Diesel. Und dann hat man gemerkt, naja wegen der Lenkzeitpausen, Die Fahrer dürfen ja noch maximal viereinhalb Stunden fahren und dann müssen sie eine Pause machen. Wenn es also eine gute Infrastruktur zum Schnellladen gibt, dann reicht eine Reichweite für viereinhalb Stunden eigentlich aus. Und das sind nur so 400 Kilometer. Ähm, wir brauchen also gar nicht diese Riesen-Monster-Batterien. Und die sind schon noch irgendwie relativ schwer und relativ groß. Aber das ist jetzt schon einfach in dem Bereich, was jetzt auch technisch machbar ist. Gleichzeitig sind die Batterien eben nicht nur technisch viel besser geworden, leichter äh, und kleiner. Sie sind auch viel billiger geworden. Und wir können heute viel, viel schneller laden, sodass jetzt in den letzten fünf Jahren sich so viel getan hat, ähm, und ich glaube, vieles davon ist irgendwie in der breiten Öffentlichkeit und auch bei, bei vielen Politikern noch nicht angekommen. Deshalb bin ich froh, dass wir darüber reden und vielleicht <lacht> hören das ein paar Leute und merken, Mensch, doch nicht alles, Biogas oder so, da gibt es schon, da hat sich viel getan bei den LKW.
3: Wir, wir gehen jetzt ja gleich auf die einzelnen Technologien noch ein, ein bisschen spezifischer, als Batterie-LKW, oberleitungs lkw, -LKW Wasserstoff-LKW. Aber können denn, wenn jetzt hier zum Beispiel jemand zuhört oder ähm, die oder der in, in einem, weiß nicht, in einer Spedition oder sowas arbeitet, können denn Speditionsunternehmen aktuell schon Low Carbon oder Zero Carbon Lkws kaufen? Also gibt es die denn schon kaufbar oder ist das eher so, naja, dann muss man irgendwie noch ein paar Forschungsprojekten dabei sein, wenn man da mal Zugriff haben möchte? Wo sind wir da?
2: Ja, die kann man aktuell kaufen. Es ist natürlich ähm, bisher, also in den letzten Jahren waren das noch wenige Modelle. Das wird jetzt jährlich mehr. Ähm, und die Anschaffungskosten sind auch noch ähm, nennenswert höher als bei Dieselfahrzeugen. Da gibt es aber auch Förderung. Ähm, das heißt, es ist möglich. Ich weiß nicht, ob wir hier auch Hersteller nennen. Ich Ob das jetzt irgendwie, ja, also zum Beispiel Volvo macht, äh, hat eine sehr breite Vertriebstaktik. Die sind auch bei vielen deutschen Logistikern unterwegs und ähm, ja, zeigen zum Beispiel, welche Modelle sie da im Angebot haben für kürzere und längere Strecken inzwischen auch. Und jetzt kam ja gerade das neue E-Actros-Modell in der Ankündigung raus, das auch ähm, eine deutlich höhere Reichweite hat als das ältere Modell. Ähm, auch Hersteller wie DAF haben ähm, ein Modell angekündigt. Das heißt, da gibt es jetzt einiges. Ähm, ist aber so, wenn man sich wahrscheinlich vor zwei Jahren informiert hat, dass der Markt jetzt schon ganz anders aussieht. Es ist sehr schnelllebig aktuell. Und ich werde später auch noch ein bisschen was dann zu den Herstellerstrategien da sagen.
3: Was? Du hast gerade ein Wort gesagt, Aktros, das ist, sollte man dieses Wort kennen?
2: Das ist das ähm, LKW-Modell E-Aktros bei ähm, Daimler-Truck.
3: Bei Daimler.
1: Ihr habt ja jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, also zum einen diese große Reichweite, Patrick hast du ja angesprochen, dass das teilweise als Herausforderung gesehen wurde, jetzt aber gar nicht so eine große Herausforderung ist, eben einfach anhand der Ruhezeiten. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Sachen, die jetzt da herausfordernd sind? Also ich denke da beispielsweise jetzt, wenn wir Richtung Ladeinfrastruktur gehen, ja diese Ladeinfrastruktur auszubauen, weil jetzt innerhalb von kurzer Zeit da schnell zu laden, muss ja auch einfach sehr, sehr, sehr viel Strom auf einmal, also auf, in kurzer Zeit zur Verfügung stehen.
3: Und ich kann mich auch erinnern, als wir mal mit dem CEO von EMBW gesprochen haben, hat er gesagt, einer der harten Bottlenecks ist ähm, Tiefbau, äh, Tiefbaufirmen. Kannst du dich da auch erinnern, Markus?
1: Ist das für vielleicht so? Ja, ja, das ist ja für, für Fernwärme und bei, sowas. Genau, bei Ladeinfrastrukturausbau.
0: Ja, ja. Ja, was sind die Herausforderungen? Ähm, mein erster Impuls war jetzt Geld. Ähm, das Zeug okay. ist ja noch alles ziemlich teuer, weil wir noch sehr früh sind. Äh, also, die, die arbeiten natürlich alle mit Hochdruck daran, da die, die Kosten ähm, zu senken. Die Batterien ähm, müssen noch billiger werden, die Fahrzeuge müssen billiger werden. Also, ja, es gibt sicher äh, bei, den, bei den Kosten viele Herausforderungen. Ähm, ja, aber auch auf technischer Seite, dass die, dass die Batterien besser in das Fahrzeug passen, dass es besser integriert wird und auch die, die Ladeinfrastruktur, ja, ist. Was ich gesagt hatte mit den überschaubaren Reichweiten, das gilt natürlich nur, wenn es überall in Europa eine ausgebaute Hochleistungsladeinfrastruktur gibt und Hochleistungsladen heißt bei Lkw Megawatt-Bereich. Ähm, ja, da lädt halt so ein Lkw so viel wie ein ganzes Dorf und ähm, das ist schon natürlich ziemlich anspruchsvoll. Das muss man auch erstmal, das muss an die Netze angeschlossen werden. Das ist technisch alles umsetzbar, aber es ist jetzt auch nicht, nicht trivial, sowas, sowas zu bauen. Und da laufen jetzt die ersten äh, Forschungsprojekte in Europa, wo man versucht, die ersten ähm, öffentlichen Megawatt-LKW-Ladestellen zu bauen.
1: Kannst du das nochmal ins Verhältnis setzen zu Pkw-Ladeleistungen? Ähm, ja, also die
0: die Batterie-Pkw, die es heute so gibt, die, die am schnellsten laden können, die kommen so Richtung 200, 250 Kilowatt Ladeleistung. Der aktuelle Standard, der in Europa dafür verwendet wird, erlaubt bis 350 Kilowatt. Damit kann man also je nach Fahrzeug so in 20 Minuten 250 Kilometer nachladen. Die nachgeladene Reichweite hängt natürlich von der sozusagen Energiemenge ab und auch von dem Verbrauch, weil jetzt die Lkw so viel verbrauchen, müssen die um in 20, 30 Minuten 500 Kilometer Reichweite nachzuladen, noch viel höhere, viel mehr Energie, also Energie pro Zeit, eine viel höhere Leistung übertragen. Das heißt, da sind wir also, das ist so das Vierfache von dem, was heute Pkw maximal schaffen. Und ähm, dafür brauchen wir auch einen ganz neuen Stecker, weil der jetzige Schnellladetyp für Pkw, ähm, der kann so hohe Ströme gar nicht übertragen, ähm, ohne dass da die, die Sicherheit auch entsprechend gewährleistet. ist. Da könnte, würde das Kabel super heiß werden. Also da reden wir dann wirklich über, das sind wassergekühlte Kabel, die sind sehr dick und sehr schwer, aber da gibt es jetzt schon Prototypen und wenn alles gut geht, haben wir in gut einem Jahr in einem unserer Projekte die erste Megawatt-Ladesäule in Deutschland im Betrieb.
1: Sehr spannend, ja. Aber das sind ja dann wahrscheinlich schon richtig dicke Kabel. Also ich weiß, es ist ja jetzt schon so, dass bei den Elektrofahrzeugen die Kabel teilweise schon ordentlich dick sind und wenn das nochmal in die vierfache, den vierfachen Strom dann da abrufen muss, ja. Okay, aber dann würde ich sagen, dann reden wir doch nochmal so ein bisschen über diese ähm, unterschiedlichen Lösungsmöglichkeiten. Also der Batterie-Lkw ist ja nicht das Einzige. Ihr hattet es ja jetzt auch schon zwei, dreimal anklingen lassen. Ich hatte es ja auch ganz am Anfang gesagt. Also welche Lösungsmöglichkeiten gibt es denn? Was verstehen wir denn unter den Begriff Elektro-Lkw, als abseits von klassischen Batterie-Lkw?
2: Ja, man kann ähm, bei den Elektro-Lkw eigentlich noch zwei mit reinzählen. Ich glaube, den zweiten, den ähm, diskutieren wir dann besser nochmal gesondert. Das wäre nämlich der wasserstoff lkw ähm, Technisch gesehen ist er auch am Ende elektrisch. Ähm, aber ich glaube, was wir noch ein bisschen andiskutieren können, wären die sogenannten elektrischen Straßensysteme oder Electric Road Systems, ähm, wo vor allem in Deutschland dann die Oberleitungs-Lkw drunter fallen würden. Da kennen bestimmt einige die Teststrecken, die jetzt schon in Deutschland verteilt sind. Einmal im Norden, ähm, Schleswig-Holstein und dann auch bei Darmstadt, Frankfurt die Strecke und einmal auch im Murgtal in Baden-Württemberg. Und dort wird jetzt seit einigen Jahren diese Technologie getestet. Das sind ähm, Hybrid- oder in der Zukunft rein batterieelektrische LKW, die unter einer UGB-Leitung fahren. Das heißt, die können mit einem Arm ähm, sich damit verbinden und dann während der Fahrt laden. Das nennt man dann auch dynamisches Laden. Und da gibt es einige Vorteile, einige Nachteile. Ähm, wir haben uns das wissenschaftlich angeschaut schon schon einige Jahre. Da war Patrick ganz früh dabei, auch an der Studie, ähm, an der Machbarkeitsstudie. Ich glaube, das ist jetzt schon zehn Jahre her, kann das sein? <lacht> <lacht> so, Nein, äh, das
0: war 2017. Ah,
2: 17, ah, also, das ja, ja, gut, ja. gut das wird sechs Jahre. immer
0: äh, älter gemacht aber, als man
2: <lacht> <lacht> Ja, das Thema wird auf jeden Fall schon eine Weile diskutiert, aber praktisch ausprobiert. eben Jetzt eben so die letzten drei Jahre, kann man sagen, vielleicht vier und da werden ganz viele Erfahrungen gesammelt. Die Vorteile sind natürlich, dass man beim Laden zum Beispiel nicht anhalten muss. Das heißt, man spart sich ähm, die Parkplätze unterwegs und ähm, kann dynamisch auf der Strecke das nachladen, was man braucht. Und auch noch etwas mehr, um dann abzufahren und noch elektrisch zum Beispiel zum Zielort zu kommen. Ähm, es, man kann kleinere Batterien an Bord haben, weil man eben nicht alles abdecken muss mit einer Ladung und da zum Zielort kommen. Ähm, ja, man fährt elektrisch, da die Vorteile sind ja auch bekannt, äh, leise, sauber etc. Aber es ist natürlich ein ganz neues System, was auch verschiedene ähm, Logiken kombiniert. So diese Oberleitung aus ähm, dem Bahnbereich. Das heißt, man hat auch andere Akteure, man hat eine Linieninfrastruktur nochmal auf der Straße. Man muss das bereitstellen, anders abrechnen. Das heißt, da müssen ganz viele Akteure neu miteinander kommunizieren und kooperieren. Und das gab es so noch nicht und ähm, das ist natürlich für viele dann erstmal schwer vorstellbar und auch politisch Ja, erfordert es äh, Mut und andere Umsetzungsstrategien ähm, als jetzt zum Beispiel das stationäre Laden, was man aus dem Pkw-Bereich schon so gut kennt jetzt.
1: Und ähm, lohnt sich das dann tatsächlich? Also weil es ist ja schon auch teuer, dann solche Oberleitungen bereitzustellen, das ist ja ja, also ich meine, da die Infrastruktur bereitzustellen, ist ja auch schon nicht billig, aber jetzt gerade bei mhm. Autobahnen dann das da drüber zu bauen, also ist das wirklich ja also nützlich dann am Ende des Tages?
2: Ich glaube, das kann Patrick gleich nochmal sehr gut ergänzen, aber ähm, die Studien haben gezeigt, dass ähm, bei einer Auslastung auf zum Beispiel Hauptverkehrsachsen sich das auf jeden Fall rechnet, weil man im Verhältnis zu dem, was auch zum Beispiel Straßen und Infrastruktur generell kosten, ähm, ist es gar nicht so viel, wie es im ersten Moment klingt. Es ist schon pro Kilometer ein nennenswerter Betrag. Ich weiß jetzt gerade im Moment nicht, was die aktuellen Zahlen sind. Vielleicht weiß äh, Patrick da mehr aus den Studien. Man braucht eine gewisse Auslastung. Das heißt, man sollte das nicht überall hinbauen, wo fünf LKW fahren. Ähm, aber dann kann das einen Nutzen haben. Und ich glaube, da an der Stelle übergebe ich mal kurz. <lacht>
0: okay. ähm. Genau, am Ende, ähm, wie das immer so ist bei bei Infrastrukturen, die Wirtschaftlichkeit einer Infrastruktur hängt davon ab, wie viele Nutzer du hast und wie viel du von den Nutzern verlangen kannst, ähm, so Oberleitungs-Lkw, ähm, das heißt, damit sich das auch irgendwie lohnt für die Logistiker, kannst du nur so ein bisschen was verlangen, damit es am Ende nicht teurer ist, als Diesel zu fahren, sonst machen die das natürlich nicht und das heißt, A, so wie Aline gesagt hat, das würde man sowieso nur bauen auf stark ausgelasteten Straßen, also ähm, auf, ländlich, auf, auf, auf ländlichen Straßen oder so Randautobahnen oder sowas, würde man sowas gar nicht aufbauen, weil das klar ist, dass sich das da kaum rentieren wird. Man diskutiert so typischerweise bis zu einem Drittel des Autobahnnetzes eines Landes als als Wert, wie viel man mit Oberleitung oder, oder elektrischen Straßensystemen insgesamt ausstatten kann. Ähm, bei den verschiedenen Systemen, Alina hat es angedeutet, die Oberleitungsdebatte ist eine sehr deutsche. In, in, in einigen anderen Ländern werden auch ähm, andere Varianten, dass zum Beispiel Strom in der Straße wie äh, bei so einer Carrera-Rennbahn geführt wird und die Fahrzeuge dann so einen Stromabnehmer nach unten lassen. Das hätte äh, den Vorteil, dass man das Pkw, das prinzipiell halt auch mitnutzen könnte, ähm, weil dann der Weg, äh, weil die dann nicht vier Meter hoch den Arm ausstecken müssen zur Oberleitung, sondern das in die Straße können. Und da hast du auf einmal halt nicht mehr ein paar Millionen Nutzer, sondern viele Millionen Nutzer. Ähm, aber da gibt es auch keine einheitlichen technischen Systeme. Die verschiedenen Länder diskutieren da verschiedene Varianten. Ähm, für Deutschland bräuchtest du halt so einige zehn 10 bis 100 einige hunderttausend Lkw, die das nutzen. Und dann kann sich das gut gegenfinanzieren. Aber so wie Alvin gesagt hat, so einer der großen Unterschiede, der gegenüber dem, dem sogenannten stationären Laden, also den Ladestationen, zum Beispiel dem Megawattladen für den Fernverkehr diskutiert wird, ist, dass diese Oberleitungsinfrastruktur oder elektrische Straßensysteme im Allgemeinen Du musst eine Grundsatzentscheidung fällen ähm, mit den ganzen Akteuren zusammen, dass man so ein großes Netz aufbauen will. Ähm, und bei dem es bringt nichts, wenn du nur mal hier 50 Kilometer damit ausstattest, dann wird sich kaum jemand so ein LKW kaufen. Ähm, und du brauchst beim, beim, punktuellen Laden, stationären Laden, Megawattladen natürlich auch eine gewisse Netzabdeckung. Aber du kannst erstmal punktuell anfangen. Machst du mal 50 Standorte in Deutschland und dann nochmal 50. Und das kann man sukzessiv nachverdichten. Und zusammen, wie wir es jetzt bei Pkw sehen, das Schnellermännern für, für Pkw-Fernreisen sukzessiv mit dem Bestand dann wachsen. Du hast nicht von vornherein einmalig eine riesige Investition mit der Unsicherheit, ob sich das auch durchsetzen wird.
1: Und wenn ihr jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, dass es im Ausland teilweise andere Lösungen gibt, also wäre es da nicht sinnvoll, sich mal generell zu überlegen, was man macht, weil wenn jetzt ein oberleitungs lkw aus Deutschland nach, ich weiß nicht, wo das ist, aber nach Frankreich fährt, in Frankreich sollte dann aber auf dem Boden beispielsweise geladen werden, dann geht es ja da nicht weiter, also wäre da nicht eigentlich so eine Gesamtstrategie sinnvoll, um dann auch diese Abdeckung europaweit zu, weil der Binnenverkehr in Europa ist ja doch auch relativ wichtig.
0: Ähm, ja, natürlich. Ähm, da sind sich alle einig. Das wäre total sinnvoll. Ähm, leider sind sich die verschiedenen Firmen und auch ihre jeweiligen Bundesregierungen nicht ganz einig, was jetzt die beste Lösung ist. Da spielen natürlich auch ähm, industriepolitische Interessen eine Rolle. Ähm, in Deutschland ist sozusagen der zentrale Anbieter für diese Oberleitung Siemens als, als deutscher Konzern und dann gibt es in Frankreich einen französischen Konzern, der ein anderes Konzept anbietet. Es gibt jetzt erste Überlegungen, wie man das vielleicht ausgestalten könnte, dass auch ein Fahrzeug verschiedene Infrastrukturen nutzen könnte. Aber ja, wir müssen jetzt in diese europäische Diskussion stärker reinkommen. Es laufen Gespräche über vorgeschriebene Infrastrukturen für alternative Antriebe bei Pkw und Lkw. Und einer der nächsten Schritte wäre, dass da diese elektrischen Straßensysteme mit reingebracht und äh, diskutiert werden und man sich sukzessiv in den nächsten Jahren auf da was einigt. Das ähm, wäre sicher ein wichtiger Schritt, damit so ein System kommen könnte.
3: Wir haben da gerade so ein bisschen darüber gesprochen. Das ist dieses Konzept Dominant Design, ne, was wir, was was von äh, Utterback und Abanati 75 eingeführt wurde. Und da die Argumentation ist, es bringt nicht so viel parallele Infrastrukturen aufzubauen. Aber wir haben das ja teilweise, ne? Also wir haben ja zum Beispiel im, im, im mobilen Datenverkehr haben wir ja zum Beispiel drei Netze. Wir haben ein D-Netz, wir haben ein Vodafone-Netz und wir haben wir haben einen, ähm, wir haben einen, was ist das O2-Netz zum Beispiel. Aber da ist die Technologie die gleiche, ne? Deswegen kann man das wahrscheinlich nicht so gut vergleichen, oder?
2: Ja, ich glaube, es liegt auch noch ein bisschen an dem Unterschied mit den Akteursnetzwerken und Interessen. Also ähm, wenn zum Beispiel die ähm, Akteure im Bereich ERS, also elektrische Straßensysteme, aufzeigen, dass das auch Komplementärsysteme sein könnten, also auch nebeneinander bestehen, das stationäre und das dynamische Laden, aber Akteure, die eher Interesse an dem stationären Laden haben, also an diesem, wir bauen peu à peu die Stationen auf, ähm, dann ist es natürlich schwieriger, diese komplementäre Vision zu erreichen, weil zum Beispiel die OEMs, also das heißt die Lkw-Hersteller, ähm, zu großen Teilen jetzt nicht für äh, die elektrischen Straßensysteme lobbyieren, sondern eher für das stationäre Laden und die natürlich auch einen großen politischen Einfluss haben und auch gute Lösungen entwickeln in dem anderen Bereich. Und dann ist es schwierig für so eine Großinfrastruktur, ohne jetzt ähm, wirklich starkes Government, also Regierungskommitment, ähm, aufgebaut zu werden, wenn die Industrie da kein primäres Interesse dran hat. Das wird aber so ja auch nicht kommen, weil die Industrie diese in diese Vorleistung mit diesen mehreren Tausend Kilometern Linieninfrastruktur eher nicht von alleine gehen würde. Da muss so eine Ansage her.
1: Warum ist es denn so, dass die Hersteller überhaupt diese Strategien fahren? Also von denen aus könnten die auch einfach sagen, wir machen weiterhin unsere Verbrenner, die Logistikunternehmen äh, fahren weiterhin die Verbrenner. Also wie kommt es denn überhaupt? Also gibt es da irgendwelche gesetzlichen Regulierungen, dass die Lkw-Flotte eben nach und nach klimaneutral werden muss?
0: Ja, gibt es, ähm, genau, die, so wie ähm, du sagst, ähm, die Unternehmen, ähm, die, die wollen natürlich erstmal. Geld verdienen und Gewinn machen, das ist ja auch in Ordnung, dafür sind sie ja da. Ähm, aber ähm, weil wir ja trotzdem nationalstaatlich und europäisch diese Klimaschutzziele haben, gibt es auch entsprechende Vorgaben für, ähm, nicht nur für Pkw, da wissen wir ja, da ist jetzt das Verbrennerverbot in den Neuzulassungen 2035 bei den Pkw beschlossen. Und bei den Lkw gibt es analoge Ziele, äh, wie stark die äh, Treibhausgasemissionen bei den neu zugelassenen LKW in Europa sinken müssen. Da ähm, haben wir jetzt eine, eine Reduktion um 45% bis 2030 gegenüber 2020 und um äh, 90% bis 2040. Es gibt also sozusagen noch kein Verbrennerverbot in den Neuzulassungen für LKW, aber doch eine 90-prozentige Emissionsreduktion ist, ist natürlich riesig. Das schaffst du mit dem Diesel nicht. Da äh, muss man in die null emissions rein. Ja, es gibt ein bisschen Debatten darüber, ob das überhaupt reicht, ähm, diese 90-prozentige Reduktion. Wir haben auch einige Rechnungen angestellt, dass, ähm, ja, ja, es ist relativ einfache Rechnung, ähm, je früher Dieselfahrzeuge nicht mehr neu in den Markt kommen, desto größer ist natürlich die gesamte CO2-Einsparung in den Gesamtemissionen vom Straßenverkehr, weil dann der Bestand schneller auch emissionsfrei wird und mit einem 1,5-Grad-Ziel ist diese 90-prozentige Reduktion nicht ganz vereinbar. Also da müsste man eigentlich schon früher stärker reduzieren. Ähm, aber diese 90 Prozent sind schon sehr gut und alle Hersteller stellen jetzt nach und nach um und müssen umstellen. Ähm, und wer weiß, diese Ziele werden ja auch alle paar Jahre revidiert. Vielleicht sehen wir da in den kommenden Jahren auch nochmal eine Verschärfung, äh, wenn man gesehen hat, dass doch einiges mit den LKW möglich ist und ähm, die Infrastruktur vielleicht doch ganz gut funktioniert. Ja, ja,
3: dann lasst uns doch jetzt, wir haben eben kurz über Batterie-Lkw gesprochen und Aline hat auch schon ein bisschen über Oberleitungs-Lkw gesprochen. Wollen wir einmal uns den Wasserstoff-Lkw vornehmen? Was ist beim Wasserstoff-Lkw anders als beim Batterie-Lkw? Weil Aline ja auch gerade schon gesagt hat, das ist eigentlich auch ein, also ein Elektro-Lkw. Könnt ihr da mal die Unterscheidung machen?
0: All diese genannten Fahrzeuge, Batterie-Lkw, Oberleitungs-Lkw, Wasserstoff-Lkw, haben einen Elektromotor, der für den Antrieb zuständig ist. Und der Batterie- und oberleitungs lkw die haben beide eine Batterie und ziehen die, speichern die Energie für den Antrieb in dieser Batterie und der Oberleitungs-Lkw kann eben zusätzlich während der Fahrt auch noch die Batterie laden über die Oberleitung. Beim Wasserstoff-Lkw es gibt verschiedene Varianten. Ähm, was jetzt eigentlich die größte Rolle in der Debatte spielt, ist einer, bei dem äh, auch ein Elektromotor ist, äh, der mit Strom angetrieben wird. Die Energie für die Fahrt wird aber nicht in einer Batterie gespeichert, sondern in Form von Wasserstoff, der dann im Fahrzeug über eine Brennstoffzelle in Strom umgewandelt wird. Zusätzlich hat man noch eine Batterie so als Puffer. Es gibt auch parallel dazu Wasser Fahrzeuge mit Wasserstoffverbrennungsmotoren, die diskutiert und getestet werden. Ähm, die Hersteller, die... Herstelle, die viel an Wasserstoff arbeiten und auch relativ konkret Fahrzeuge angekündigt haben, die konzentrieren sich aber stärker auf den Brennstoffzellen Wasserstoff-Lkw, also mit einem Elektromotor und nicht ein Fahrzeug, bei dem der Wasserstoff in einem Verbrennungsmotor verbrannt wird. Vielleicht der Vollständigkeit halber noch, ähm, je nachdem, wer so zuhört, gibt es ja auch immer wieder Debatten über E-Fuels, ähm, dass man also rechnerisch auch äh, ein Diesel-Lkw klimaneutral betreiben kann, wenn bei der Herstellung des Kraftstoffs und dem Transport so viel CO2 aufgenommen wird aus der Luft oder anderen Prozessen, wie bei der Verbrennung dann wieder entsteht. Ähm, das spielt auch in der Industrie immer wieder eine Rolle, aber ähm die meisten Studien zeigen eigentlich, dass E-Fuels die nächsten Jahre extrem knapp sein werden. Es gibt halt noch keine großskalige äh, kommerzielle Produktion, um diese vielen Millionen Liter, die wir brauchen, äh, an Diesel, die wir heute an Diesel verbrauchen, zu produzieren. Deshalb ist es ganz klar eine Nische für die nächsten Jahre. Und äh, wenn es auch vielleicht ab 2030, 30, 35 mehr und mehr E-Fuels geben wird, gibt es andere äh, Bereiche im Verkehr wie die Schifffahrt und den internationalen Flugverkehr, die keine Möglichkeit haben, batterieelektrisch oder mit äh, Brennstoffzellen wirklich diese großen Transporte und Transportdistanzen zu überwinden. Äh, wenn jemand E-Fuels braucht, dann brauchen die das am dringendsten. Ähm, und deshalb ja, kann man jetzt die E-Fuels aus der Debatte nicht völlig raushalten, ähm, aber in den Her Ankündigungen der Hersteller und in ihren aktuellen Strategien spielen diese Batterie-LKW und Wasserstoff-LKW schon eine sehr viel größere Rolle.
1: Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz zu, diesem, zu dieser E-Fuel-Thematik äh, weil vor ein paar Jahren ich erinnere mich daran, dass da tatsächlich auch so eine Diskussion war, ob das überhaupt mit den Batterien funktionieren würde in ein paar Jahren weil dann auch viele gesagt haben, naja, es sind halt sehr große Distanzen, man bräuchte Riesenbatterien und das ist ja überhaupt nicht machbar, da brauchen wir das Ist es bei anderen Bereichen nicht vielleicht auch so, dass es sich dann in die Richtung entwickelt und man noch Alternativen findet außer E-Fuels?
0: Ähm, teilweise kann das sein ähm aber die Anforderungen sind schon anders. Also, in Inter also die, die zum Beispiel beim, beim Flugverkehr finde ich es sehr, sehr prägnant. Ähm, der größte Teil der CO2-Emissionen aus dem Flugverkehr geht aus dem internationalen Flugverkehr, vor allem äh, Interkontinentalflüge. Und wenn du von Frankfurt nach New York fliegen willst, ähm, da bist du fünf Stunden in der Luft, das sind riesige Maschinen. Da ist klar, alles, was wir heute auch nur über theoretische Batteriepotenziale wissen, wird das nicht mit Strom machbar sein. Das wird auch mit einem Brennstoffzellenflugzeug eigentlich in dieser Größe nicht machbar sein. Man könnte das im Prinzip ersetzen, weil man viele kleine Flugzeuge dann fliegen lässt. Aber das ist dann auch alles wieder sehr viel teurer. Gleichzeitig ähm, werden ja so Flugzeuge relativ lange benutzt. Äh, also auch, selbst wenn... Ähm, Ab 2030 äh, jedes neu zugelassene Flugzeug ein, ein Null-Emissionsflugzeug wäre, dauert das 20 Jahre, bis sie den gesamten Bestand durchdrungen haben und ist dann auch wieder mit den Klimaschutzzielen kaum vereinbar. Ähm, also deshalb ähm, gibt es ja echt harte technische, physikalische Grenzen, was mit Batterien möglich ist. Und ähm, da sind wir aber bei den, bei den LKW in dem Bereich, das ist physikalisch gut mit Batterien vereinbar. Ähm, da waren die Batterien nur vor fünf bis zehn Jahren einfach noch nicht so weit.
3: Kurz vor dieser Frage von Markus haben wir gerade über Wasserstoff-LKWs gesprochen und Wasserstoff äh, kann ja durch viele Art und Weisen hergestellt werden. Die zwei Hauptarten und Weisen sind blauer Wasserstoff durch oh, Dampfreformation heißt es, glaube ich, und grüner Wasserstoff durch äh, ähm, ja, grünen, grünen Strom, der durch Elektrolyseure äh, wird eben Wasserstoff hergestellt. Und das ist ein Prozess, der relativ ineffizient ist, das ist viel, viel Energie ja einfach verbraucht wird bei der Herstellung von Wasserstoff. Das, wiss, das ist ja jetzt Wissen, was wir schon seit Jahrzehnten eigentlich haben. Warum ist es so, dass es immer noch Firmen gibt, ähm, und ich glaube, das war Daimler, aber ich bin dann vielleicht nicht ganz sicher, die tatsächlich an dieser Idee arbeiten, weiterhin substanzielle Flotten von Wasserstoff-Lkw auf die Straße zu bringen. Also was ist das Argument, was die haben, warum sie sagen, oh, es ist spannend, da weiter dran zu forschen, es ist spannend, weiter ähm, ja, überhaupt die das zu ermöglichen, dass irgendwann mal Wasserstoff-LKWs auf der Straße fahren?
0: Ähm, na, Es gibt schon ähm, guter, gute Gründe, da ähm, Wasserstoff weiter zu verfolgen. Ähm, zum einen ähm, erfüllt es viele Nutzererwartungen. Also die Logistiker, ähm, die stellen sich halt vor, naja, das ist so wie heute. Ich habe irgendwie ein Fahrzeug mit einem Tank, ich fahre an der Tankstelle, tanke da zehn Minuten und kann dann wieder 500 oder 1000 Kilometer fahren. Ähm, und gerade mit Flüssigwasserstoff ist es machbar. Ähm, Aktuell gibt es sie noch nicht, aber das ist irgendwie eine, eine reine Zeitfrage, bis das äh, möglich und machbar sein wird. Ähm, und gerade eben auch für extrem anspruchsvolle Transportaufgaben. Also wenn da über hunderte Kilometer äh, Baumstämme in Nordschweden rumgefahren werden oder du extreme Schwertransporte hast, wenn da Teile einer Windkraftanlage Schwertransporte oder auch vielleicht einfach irgendwie schwerer Straßengüterverkehr in abgelegene Gebiete, wo es vielleicht weniger Strominfrastruktur auch gibt. Das sind schon relevante Einsatzszenarien. Die größte da ja aber auch Inter
3: Wasserstoffinfrastruktur dann, wenn du in entlegene Gebiete bist. Die, ist die einfacher zu implementieren, so eine Infrastruktur? Sorry, ich habe mich
0: dabei. Das ist die, die perfekte Frage. Das ist, ich habe das mehrfach von Volvo gehört. Ja, da in Nordschweden mit unseren Baumtransporten und so. Ich saß dann auch immer und da sagte er, ja, Okay, aber Strom gibt es in Nordschweden, Wasserstofftankstellen gibt es noch nicht in Nordschweden. Ähm, das ist ein bisschen unfair, weil es natürlich auch keine keine, keine Megawatt-Ladesäulen in Nordschweden gibt, ähm, aber ähm, das ist natürlich recht, es sind beides Infrastruktur, die man aufbauen müsste. Ich glaube, die Hoffnung ist da teilweise, dass ähm, das Wasserstofftankstellennetz dünner sein könnte als das Stromtankstellennetz. Kann man sich ein bisschen darüber streiten, ob das so ist, aber klar, wenn du einen Wasserstoff-LKW hast, der vielleicht die doppelte Reichweite hast, bräuchtest du auch noch halb so viele Tankstellen ähm, im Prinzip, ja.
2: Und was man zusätzlich auch noch sagen kann zu diesen eher ähm, technischen oder ich sag mal objektiven ähm, Kriterien, die man anbringen kann, warum Wasserstoff eine gute Idee ist, ähm, sind die Sachen, die die Hersteller vielleicht nicht direkt kommunizieren. Also man sieht zum Beispiel bei, ähm, bei Daimler, dass sie schon sehr stark etablierte Kompetenzen haben, zum Beispiel zu Wasserstoff im Pkw-Bereich, die jetzt nicht mehr so sehr zum Tragen kommen, weil sich im Pkw-Bereich... Batterie, elektrisches Fahren durchsetzt aktuell. Und diese Kompetenzen kann man natürlich auch dann wieder ähm, im Lkw-Bereich einbringen. Nicht alles, aber einiges Technisches. Ähm, dann gibt es noch sowas wie die Präsenz auf anderen Märkten. Und da sieht man zum Beispiel eben auch bei Daimler die Präsenz in Nordamerika, wo einige erwarten, dass vielleicht Wasserstoff perspektivisch auch beim Lkw noch wichtiger sein kann, weil dort Gebiete dünner besiedelt sind und weniger gut mit dem Stromnetz abgedeckt als in Europa solche Faktoren können eine Rolle spielen und dann zum Beispiel bei anderen Herstellern wie Scania, Volvo oder Iveco auch ein Grund dafür sein, warum sie immer noch auf Gas-Lkw in Teilen setzen. Man kann aber trotzdem, also weil sie zum Beispiel in Südamerika unterwegs sind, wo einfach Gas noch eine große Sache ist. Man muss aber auch sagen, dass alle auf eine gewisse Weise Richtung batterieelektrische LKW steuern aktuell, vor allem in den letzten Jahren. Sie hatten nur andere Wege dahin und deshalb jetzt auch noch andere Technologien mit im Portfolio und das unterscheidet sich noch. Aber wenn auch HörerInnen dabei sind, die nicht so im LKW-Bereich sonst unterwegs sind, mich hat das ganz am Anfang schon überrascht, wie konsolidiert dieser Markt ist. Also es wird echt dominiert in Europa von Fünf Firmen mit sieben Marken, die jetzt auch noch zu alternativen Antrieben stark kollaborieren, also zu Brennstoffzellen, zu Batterieelektrischen, zum Laden. Das heißt, das ist da schon eine sehr kleine Blase, die sich jetzt auch in eine ähnliche Richtung orientiert. Und ich glaube, das bleibt da auch weiterhin eine Herausforderung, da unterschiedlich genug zu bleiben, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu schauen, es gab ja auch schon Kartellprobleme in der Vergangenheit, wie, wie geht das in der Zukunft? Genau, aber die Portfolios unterscheiden sich schon noch in, in kleinen Teilen. Batterieelektrisch wird es auf jeden Fall irgendwie bei allen.
0: Genau, und die, die Debatte beim Wasserstoff ist jetzt eher, wie, wie hoch können langfristig die Marktanteile von Wasserstoff sein? Ähm, sind es 3%, 10%, 30%, 40%, da, da gehen die Meinungen auseinander. Ähm, am ersten sehen es die Firmen alle im, im schweren Straßengüterverkehr. Ähm, aber auch wenn es nur 10, 20% sind, bei irgendwie vielen hunderttausend Fahrzeugen pro Jahr in Europa ähm, sind, das, äh, sind das relevante Märkte. Weil die LKW, also es ist eben alles sowieso von den Stückzahlen ein bisschen kleiner. Ähm, die produzieren keine Millionen Fahrzeuge pro Jahr, sondern einige zehntausend. Ähm, das heißt, da kann auch, ja angenommen, es sind 20 Prozent des Marktes, aber nur zwei Hersteller, die das anbieten, sind für jeden 10 Prozent. Das kann ein Stück, relevantes Stück vom Kuchen sein. Und so wie Aline sagt, ähm, einige Hersteller sagen halt jetzt, nee, wir sehen ganz klar, mindestens 80 Prozent wird batterieelektrisch sein, wir konzentrieren uns darauf und andere sagen, nee, wir glauben, es wird beides und wir haben da auch Vorerfahrung, wir versuchen da von dem anderen noch was, was mitzunehmen und ähm, was mich manchmal ein bisschen stört, ist, dass so äh, in, der, in, der, in der Presse oder auch in manchen Pressestatements von den Firmen so suggeriert wird, als wenn alles in beliebigen Mengen kommen wird, ja, also das ist, manchmal liest man noch so ach, das mit dem Batterie-AKW ist doch in drei Jahren wieder vorbei und dann machen wir alles Wasserstoff. Und da muss man ehrlich sagen, jetzt nicht nur, was wir irgendwie wissenschaftlich einschätzen und rechnen, das ist auch überhaupt nicht die Strategie der Hersteller. Also wenn man sich nicht nur die Pressestatements so mit den blumigen Worten anguckt, sondern guckt, welche Modelle sind in welchen Segmenten äh, angekündigt, dann sieht man, dass auch die Hersteller, die Wasserstoff verfolgen, wie Daimler und Volvo, deutlich mehr batterieelektrische Modelle jetzt in den Markt bringen, auch für Fernverkehr, wo sie selber sagen, wenn sie Wasserstoff sehen, dann da. Und auch dafür bieten sie jetzt batterieelektrische LKW an. Also ich glaube, so so uneinheitlich, es gibt schon relevante Unterschiede zwischen Herstellern, aber ich glaube auch, wenn man sich nur mal die Modellpalette anschaut, wird schon relativ klar, dass Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen kann, aber nicht die Hauptrolle spielen wird
1: oder Wenn wir jetzt unterschiedliche Hersteller mal noch ein bisschen anschauen, weil wie ist das denn im LKW-Bereich? Gibt es da dann auch so viele unterschiedliche Typen von LKWs? Also ich meine, beim Pkw ist so, ich weiß nicht, VW hat ja irgendwie 20 Modelle, Daimler hat irgendwie 15 Modelle oder sowas. Also da gibt es ja wirklich eine Riesenportfolio. Wenn man irgendwas in der Mittelklasse sucht, gibt es unendlich viele Mittelklasse-SUVs. Also es gibt ja wirklich x Modelle. Also ist das bei den LKWs auch so oder ist das halt eher so, dass da jeder Hersteller eins hat und auch in der Zukunft, also was die jetzt angekündigt haben für, für eben batterieelektrische
0: Ne, da gibt es schon sehr, sehr unterschiedliche Typen. Also das ist eine, eine abartige Vielfalt, die auch teilweise ein bisschen schwer zu durchschauen ist. Ähm, das eine sind die verschiedenen Gewichtsklassen. Ähm, wie viel können die LKW transportieren? Das zweite ist, äh, wie viele Achsen haben die? Wie viele angetriebene Achsen haben die? Da gibt es eine eigene Nomenklatur für. Das dritte ist, was haben die für ein Fahrerhaus? Ist das mit oder ohne Schlafmöglichkeit? Und wie groß ist das? Ähm, und dann noch das vierte ist, sind diese diese Aufbauarten. Haben die einen Kipper? Haben die einen Gestell? Haben die einen festen Kasten? Haben die noch ein Kühlaggregat? Also es ist ähm, ziemlich große Modell, also Vielfalt, weil auch die Anwendungen halt sehr vielfältig sind. Wo, was halt also Manche LKW, die fahren halt auf der Baustelle rum und müssen die ganze Zeit Schutt abkippen. Andere, die müssen gut isoliert sein, weil damit irgendwie Gemüse in den Supermarkt gebracht wird. Und so gibt es viele, viele sehr unterschiedliche Einsatztypen.
2: Ja, deutlich modularer und was es noch komplizierter macht ist dass in anderen Märkten als Europa zum Beispiel in Nordamerika ähm, die LKW dann auch nicht immer fix zusammengebaut äh, so wie wir das hier kennen äh, geliefert werden vom Hersteller sondern dass dort auch noch zwischen Firmen <lacht> in dieser Patrick hat gerade sein äh, leeres Bier umgetreten schneller <lacht> als ich <lacht> ja dass dort auch noch Firmen ähm, praktisch das Geschäftsmodell haben, diese Kombinationen zu machen. Das heißt, sie bekommen zum Beispiel den Motor und das Führerhaus etc. von Herstellern und das wird dann noch zusammengebaut. Das funktioniert dann nochmal anders und noch individueller für die Anforderungen der Spedizien. Und dann,
0: dann gibt es noch Müllfahrzeuge und Straßenreinigung ja. und Feuerwehr und es gibt so viele Sonderaufbauten, das wird sehr schnell sehr kompliziert.
3: Zwei Fragen. Erste Frage ist, ihr habt gerade von diesen Gewichtsklassen gesprochen. Können wir grundsätzlich davon ausgehen, dass wenn wir über Wasserstoff denken, nachdenken, dass das eher wirklich in diesen sehr schweren Anwendungsklassen kommen wird? Und alles, was ja. so zum Beispiel 3,5 Tonnen oder was ist, das wird alles elektrisch fahren oder zum, also direkt elektrisch, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und dann noch zweite Frage: Wie sieht es denn eigentlich mit großen Personentransportsfahrzeugen aus? Also wir haben jetzt gerade gesagt, was es für 1000 Aufbau gibt, aber was ist zum Beispiel mit Bussen. Wie sieht's aus mit, mit Straßenbussen irgendwie in der, in der Innenstadt oder eben mit Überlandbussen, die irgendwie, weiß nicht, von Berlin nach Karlsruhe fahren oder so? Also erste Frage, genau. Gewichtsklassen, zweite Frage, ähm, Personengruppentransport. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist.
0: Ähm, <lacht> ja, also alles, was so leichte Nutzfahrzeuge ist. Ähm, es gibt ja so einige äh, Versuche, so irgendwie so ein Dreieinhalb-Tonner mit Wasserstoff zu betreiben, aber was so die großen Nutzfahrzeughersteller anbieten, ist eigentlich... Bis 7,5 bis 12 Tonnen quasi alles batterieelektrisch, was die null emissions angeht. Und, und so Wasserstoff eher bei den Großen, irgendwie über 12, über 26 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Und bei den Bussen, der Busmarkt ist ehrlich gesagt deutlich weiter schon als der Lkw-Markt. Da gibt es eine andere Regulierung, dass da die europäischen Länder alle sehr schnell null emissions -Busse auf die Straße bringen müssen. Und da ist... Boah, hab ich jetzt, also es sind schon über 10%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Neuzulassung Busse in Europa äh, batterieelektrisch. Ähm, das sind vor allem so die kleinen Stadtbusse, äh, 12 Meter lang, äh, acht, ich es gibt. mir äh, genau, es gibt die Solobusse. Und dann die Gelenkbusse und die Doppelgelenkbusse und die so Solobusse bis 12 Meter Länge. Die sind, da gibt es ganz viele batterieelektrische. Und jetzt gibt es auch so die ersten Gelenkbusse, also die dann so in der Mitte so umklappen können, wenn sie um die Kurve fahren. Die heißen Gelenkbusse, die sind 18 Meter lang, da gibt es jetzt auch einiges. Ähm, anspruchsvoll sind noch diese ganz, äh, langen, diese Doppelgelenkbusse, 24 Meter lang und Reisebusse für den Fernverkehr, gibt's schon ein paar erste, sieht man manchmal so Fotos im Internet, wie die da irgendwie zehn Lade, vielleicht fünf Ladeplätze auf der Autobahn blockieren, äh, und dann da 500 Kilowattstunden, äh, über so einen, äh, Pkw-Schnelllader ziehen, ähm, da gibt es noch nicht so viele, aber da kommt auch jetzt was. Gerade im Stadtbusbereich wird jetzt mehr und mehr elektrisch. Da gibt es auch ein paar Wasserstoffbusse im Angebot. Äh, Im Moment ist aber die Nachfrage, aber im Moment werden deutlich mehr Batterieelektrische als Wasserstoffbusse da auch verkauft. Ähm, dieser Reisebus, Fernbus, Reisemarkt, der ist irgendwie wirklich winzig, das ist echt irgendwie eine Nische, ähm, keine Ahnung, wo es da, wo es da hingeht. Ähm, ja, weiß ich nicht.
3: Arlene, du hast ja in dem Papier, was jetzt bald rauskommt, was noch im Review-Prozess ist, eben auch die, spezifisch die Strategien der, der Betreiber angeschaut. Und wir haben da jetzt eben schon ein bisschen drüber gesprochen und du hast auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Was haben wir, was ist in dem Papier noch rausgekommen, was wir jetzt vielleicht noch nicht angesprochen haben, was dir noch wichtig wäre, was du noch kommunizieren würdest?
2: Genau, die Herstellerstrategien, die Betreiber, also die, die LKW da nutzen, die schauen wir uns dann nochmal separat an. Ich glaube, wir haben sogar schon sehr viel angesprochen. Also einmal, dass es eben diese verschiedenen Antriebe gibt und ich sag mal historisch bedingt, die letzten zehn Jahre oder 20, sich die Hersteller da schon mal in Richtung verschiedener Antriebe aufgestellt haben, jetzt aber so ein bisschen konvergieren Richtung elektrisch. Und dann eben, dass manchmal die Gründe, und das ist mir immer als Takeaway sehr wichtig, nicht immer rein in der Technik liegen und rein im Machbaren, sondern dass das immer verbunden ist mit den politischen und Interessenslagen, wer da wo zum Beispiel mehr Finanzierung reinsteckt, wer sich mit wem zusammentut, wer welche Interessen hat. Das hat dann auch wieder einen Einfluss darauf, was mehr entwickelt wird und was vielleicht realistischer für die Zukunft wird. Und das heißt, es ist nicht immer schon gesetzt durch die Technologie selbst, sondern auch ja durch At Akteursstrategien und so mitbedingt. Und ich glaube, das sieht man ganz gut und das wird eben nicht immer direkt kommuniziert, zum Beispiel von den Herstellern, dass sie deswegen auf eine bestimmte Technologie setzen, sondern sie heben natürlich die tollen Attribute der Technologie hervor. Und ich glaube, im Marketing-Sinne ist das auch eine sehr gute Idee und ähm, es muss da ja auch Geld verdient werden, aber wenn man da eben noch mal so systemisch drauf schaut, sieht man, da könnten auch andere Gründe eine Rolle spielen. Zum Beispiel, ich möchte gerne in dem und dem Markt verkaufen oder ich habe Kompetenzen schon aus der Vergangenheit und möchte die jetzt bitte noch sinnvoll äh, zum Einsatz bringen.
0: Ja, ich, wenn ich es ein bisschen überspitzen darf, ähm, beim Pkw zum Beispiel äh, war ja Toyota, äh, hat irgendwie mit seinen Hybriden äh, sehr viel Erfolg gehabt, hat da hat er ganz tolle Sachen gemacht und viel CO2 eingespart und hat lange auf, auf Wasserstoff gesetzt. Und äh, so ein großer Konzern, äh, von dem wir hier reden, äh, Toyota stellt sich ja nicht hin und sagt Mist, wir haben jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt, totaler Käse mit dem Wasserstoff beim PKW, ähm, sondern die sagen dann ja, es gibt eine Antriebsvielfalt, auch wir bieten batterieelektrische Modelle an. Ähm, also in diesem Marketing-Sprech ist es schon immer sehr, sehr wischiwaschi, weil man sich natürlich nicht äh, auch nicht als großer Konzern hinstellt und sagt, ach war Mist. Ähm, wenn man dann aber wieder, ich kann da nur empfehlen, in die, in die, in die Details reinzuschauen, irgendwie die, die neue Strategie bei Toyota Pkw war zum Beispiel so, sie haben jetzt für 2030 weltweit 30 neue batterieelektrische Modelle angekündigt und null neue Wasserstoffmodelle. Da wird es dann schon sehr deutlich, glaube ich.
1: Aber was ist denn der also Grund dafür? Jetzt bei Toyota ist klar, aber jetzt, ich habe ja vorhin auch noch jetzt Daimler beispielsweise angesprochen oder, oder andere, die halt noch so, sagen, ja, Wasserstoff könnte eventuell aber jetzt in den Ankündigungen einfach sehr viel Batterieelektrische auch im Portfolio haben. Also warum bekennen die sich denn dann vielleicht nicht in den Pressemitteilungen so öffentlich dazu?
0: Ich, das würde ich so nicht sagen. Mhm. Also äh, Daimler bekennt sich schon ganz klar zum batterieelektrischen ja. Antrieb. Äh, die sagen, das ist super wichtig, das machen wir. Ähm, die sagen halt, äh, der Wasserstoff wird zusätzlich auch eine große Rolle spielen. Und ähm, ich denke auch, dass der Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen wird, aber sowohl die, die Firmen, in ihren Strategien als auch die Fachleute sind sich uneins, wie groß in Zahlen, in Prozent das genau sein wird. Und selbst wenn da jetzt eine kleine Prozentzahl rauskommt, kann das für einen Konzern auch eine begrenzte Stückzahl ein total relevanter Markt sein. Also Daimler stellt ja auch Unimog-Fahrzeuge her. Das ist auch ein überschaubarer Markt, aber die fahren damit sehr gut. Mir, mir geht es eher darum, wenn wir mit irgendwie politischen Entscheidungsträgern oder Investoren oder so reden, dass die irgendwie sich bewusst sind, was ist eine plausible erwartbare Größenordnung, ja, dass die ähm, es wird, es ist sehr unwahrscheinlich, wenn man sich dann im Detail die Herstellerstrategien anschaut, dass bei den irgendwie schweren Nutzfahrzeugen 90 Wasserstoff und 10 Batterie sein wird. Da, in die Richtung geht es gerade überhaupt nicht, sondern ähm, das in Welt, dass wir irgendwie zumindest klar kommunizieren, in welche Richtung es geht. Und das geht mir manchmal ein bisschen unter.
1: Und dann vielleicht aber noch, noch eine Frage dazu, weil du es gerade angesprochen hast, als jetzt auch bei politischen EntscheidungsträgerInnen. Man hat manchmal das Gefühl, dass eben das, was ihr jetzt gesagt habt, also dass die großen Marschlinien eigentlich schon klar sind, also dass relativ viel Batterieelektrisch für diese ganz schweren eventuell Wasserstoff, dass das manchmal auch in der politischen Ebene nicht ganz so klar ankommt. Und es wird ja doch auch E-Fuels und Wasserstoff immer mal wieder propagiert. Und ich meine, wenn selbst die Hersteller da ja eigentlich eine andere Strategie verfolgen, wie, also wie passiert das denn, dass das dann vielleicht nicht so dargestellt wird manchmal.
2: Also eine Sache, die ich mir noch erklären könnte, ist, dass zum Beispiel, wenn ich alle Statements analysiert habe, ähm, von jetzt Daimler, die Wasserstoff und Batterie elektrisch kommunizieren, dass die dann nicht ähm, explizit schreiben, in welchen Anteilen, dass es aber auch, ähm, ich sag mal, in ihrer Arbeit zum Beispiel mit wenn sie sprechen mit PolitikerInnen, dass nicht immer so schlau wäre, wahrscheinlich zu sagen, es kommt Wasserstoff, aber vielleicht nur 20 Prozent, weil dann denken die Entscheidungsträger, ja, dann können wir es ja auch gleich lassen. Oder also so, ne, jetzt mal plump gesagt. Und das heißt, es wird einfach argumentiert, wir brauchen beides und wir brauchen es im, im großen Maßstab. Und wenn dann jemand schon von vornherein denkt, Wasserstoff ist ja eine gute Idee und das auch immer für die Zukunft als ja, eine gute Technologie für diese schweren Transporte etc. hingestellt wird, dann kann das schon dazu führen, dass jemand denkt, das wird dann die Technologie in der Zukunft. Weil das für Menschen immer schwierig ist, mehrere Sachen gleichzeitig im Kopf nebeneinander äh, parat zu haben beziehungsweise als ein Nebeneinander zu erkennen, das auch so bleibt. Es ist immer einfacher zu sagen, es kommt eine neue Sache, der Diesel wird ersetzt durch X, so. Und dass das neue System vielleicht etwas komplexer und vielfältiger aussieht, ist schwieriger, ähm, ja, unterzubringen, sich vorzustellen. Das wäre so eine Idee, die ich hätte, um das nochmal zusätzlich zu erklären.
0: Ja, ich würde ähm, ich, ich würd zwei Gründe sehen. Ähm, der, der, ich, der eine ist so ähnlich wie das, was Aline beschrieben hat. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ähm, wir alle haben viele Dinge in unserem Leben gelernt und wir alle sind uns in unseren Gewohnheiten verhaftet und ähm, ein, ein, äh, einen flüssigen oder gasförmigen Treibstoff, der viele hundert Kilometer Reichweite bedingt, das ist im Prinzip alles so, wie wir es heute kennen, ja? da braucht man nicht viel Fantasie, das ist, klingt total plausibel, kann man sich super gut vorstellen, da ist ein Tank, da fahre ich hin, da stecke ich so einen Schlauch rein und dann läuft das und zehn Minuten später kann ich weiterfahren. Das ist total einfach und plausibel vorzustellen, weil das genau unserem Weltbild entspricht. Und deshalb ist das erstmal attraktiv und, und gut machbar. Und ich meine, so ein Politiker, der muss sich ja mit dutzenden Sachthemen pro Tag beschäftigen. Ähm, da muss er sich nicht äh, grundsätzlich geistig anstrengen, mordsmäßig um die Ecke denken. Da hat er nicht viele Fragen. Das ist so ähnlich wie heute, bloß mit einem sauberen Treibstoff. Super Sache. Ähm, total einfach und nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, ein Grund für uns alle, dass wir uns geistig da nicht umstellen müssen. Und der zweite Grund ist sicher auch, dass es ja auch eine, ähm, eine Vielzahl von Stimmen gibt. Ich glaube, so, so ein politischer Entscheidungsträger, der lebt da auch so ein bisschen in der Kakophonie. Äh, da gibt es hier einen Verband äh, für Verbrennungskraftmotoren, da einen Verband für die Verbrennungskraftmotorische Zulieferindustrie, dann gibt es die Mineralölwirtschaft. also da gibt es auch viele... Sehr, sehr, sehr ähm, lautstarke Interessenverbände, gerade auch so aus dem ganzen Bereich fossile, fossile Infrastrukturen, fossile Forschungseinrichtungen, die Zugang zu Politikern haben und die natürlich die Rolle von solchen Flüssigwasserstoffen ähm, sehr viel stärker hervorheben. Also ich glaube, das könnte ich mir als zwei irgendwie mögliche Gründe vorstellen.
1: Ja. Kann sein, aber genau, das war ja so ein bisschen der Punkt, wo ich auch drauf raus wollte, dass ja jetzt die OEM, also die Hersteller von, von Fahrzeugen, Lobby, dann ja nicht so stark in diese Richtung gehen würde, aber klar, so wie du gesagt hast, es gibt natürlich auch andere Interessensverbände, die da dann noch ein Interesse dran haben, aber Aline, du wolltest noch was ergänzen.
2: Ja, ich wollte dann kein komplett neues Fass noch aufmachen, aber ich hab, wir haben noch nicht so viel über den Import gesprochen oder die Erwartungen und ich glaube, die ist bei einigen einfach auch da, dass ähm, der grüne Wasserstoff oder auch die synthetischen Kraftstoffe, dass die irgendwo auf der Welt in großem Maßstab und auch recht unbegrenzt zur Verfügung stehen werden und dass wir das deshalb hier unproblematisch nutzen können und wenn man eben Systemstudien anschaut, ist das auch nicht ganz so einfach, ähm, wo der Wasserstoff herkommen soll, wird der vielleicht auch vor Ort gebraucht? Was sind die Transportwege? Wie teuer ist sowas dann? Und wenn das dann am Ende hier ankommt, lohnt sich das dann noch, eben zum Beispiel das in einem LKW zu benutzen? Oder reicht es vom Preis her gerade so aus, um Industrieprozesse damit noch zu ersetzen oder den globalen Luftverkehr, den Patrick erwähnt hat? Und eben diese Kraftstoffverfügbarkeit, da gibt es ganz unterschiedliche Erwartungen. Und ich glaube, das spielt auch noch stark mit rein.
0: Und aber auch da bei den Kraftstoffen ist es so... Äh die Leute müssten sich überhaupt nicht umstellen, ja, ich brauche keine zusätzlichen Windräder oder Industrieanlagen in Deutschland oder so, sondern das ist wieder ein Kraftstoff, wo man denkt, ah, der kommt da irgendwo aus der Wüste. Diesmal wird er nicht aus der Erde gepumpt, sondern über PV-Anlagen und Elektrolyseur erzeugt, aber da gibt es irgendwo irgendwelche fiesen Wüsten, die uns nichts angehen und die schicken uns das billig rüber. Leider haben die das uns in der Vergangenheit nicht ganz so billig geschickt, wie wir irgendwie vielleicht uns gewünscht hätten, aber ich glaube auch da ist es so, ich muss nichts tun, das Zeug kommt weiter aus dem Ausland und ist fernab.
3: Genau darauf baut die norwegische Regierung mit ihrem blauen Wasserstoff, <lacht> den sie gerne an zentraleuropäische Staaten verkaufen würde. Äh, nur zur Info, die norwegische Regierung hat letzte Woche äh, fossile Projekte zum, äh, neue fossile Projekte, Ausbau von fossilen Projekten ähm, im Wert von 20 Milliarden US-Dollar äh, approved. Also es ist, es ist schon ein, ein es ist schon krass. Äh, genau. Es also sind nicht so 20 Millionen, nicht 40 Millionen, nicht 60 Millionen nicht so eine Milliarde, sondern 20 Milliarden Vollgas. Und genau, deswegen dieser Strom oder diese Energie kommt nicht einfach von irgendwo und ist clean und, und günstig. Ja, unwahrscheinlich. Ihr Lieben, wir kommen langsam ein bisschen äh, in, in, in den letzten Teil der, der Folge und deswegen würden wir euch gerne noch die letzte Frage stellen. Und zwar, wie sieht denn jetzt eigentlich die, die, die nähere und die fernere Zukunft aus und ähm, was sind denn die großen Hebel, an denen wir eigentlich noch ein bisschen ziehen müssen, damit das vielleicht ein bisschen schneller geht oder damit es da vielleicht auch ja zu Konvergenzprozessen schneller kommt, damit wir dann möglichst schnell wirklich Low-Carbon-Güterfrachtverkehr haben?
2: Also ich glaube, die... Ähm Änderungen in den Regularien auf der EU-Ebene, die gehen jetzt schon in die richtige Richtung, das heißt, dass man ähm, eben die, zum Beispiel die, was hatten wir, Ach, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Alternative Infrastructure Directive, ähm, dass man die in eine Regulation, das heißt in eine, ähm, in eine Policy Ordnung. umwandelt, Entschuldigung, <lacht>
0: Eine, eine, es soll eine Verordnung anstatt einer Richtlinie ja. werden.
2: Genau, eine Verordnung mit klaren Zielen, die eingehalten werden müssen und nicht nur als Richtlinien, dienen, ähm, wo es hingehen könnte oder wie, an denen sich orientiert werden soll. Und da wird zum Beispiel Batterieelektrische und Wasserstoffinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge auch vorgeschrieben. Dann die Grenzwerte, über die wir vorhin gesprochen hatten, die jetzt gerade ähm, strenger gemacht wurden, die waren vorher bis ähm, 2030 auf minus 30 Prozent und jetzt auf minus 45. Und das war das, was Patrick andiskutiert hat. 2040 reicht uns die minus 90. Da muss eben nochmal geschaut werden. Vielleicht muss das noch drastischer werden. Aber das hat der Industrie schon den Schubs in diese Richtung gegeben. Null Emissionsfahrzeuge in größerem Stile herzustellen. Und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Um dann wirklich auf Null zu kommen, braucht es wahrscheinlich noch einiges mehr und vor allem eben die Ladeinfrastruktur, wenn wir dabei nicht immens viele Ressourcen auch zum Beispiel für Batterien verschwenden wollen. Ähm, und da wäre es ideal, lieber bessere Infrastruktur meiner Meinung nach zu haben und häufiger schneller zu laden, als alle Batterien immer größer zu machen, zum Beispiel.
0: Ähm, ja, vielleicht ergänzend, ähm, du hast ja gefragt, was könnte, was müsste passieren, damit es alles ein bisschen schneller geht und wir da in Richtung Null-Emissionsflotte kommen. Ähm, ich glaube, auf den verschiedenen Zeitskalen mehrere Dinge, jetzt die, die, Drängendste Aufgabe, glaube ich, irgendwie politisch und für viele äh, Akteure ist, die, die Infrastruktur schnell aufzubauen. Das ist vor allem irgendwie das Depotladen für die Lkw und dann auch für den Fernverkehr, die öffentliche Schnellladeinfrastruktur. Das ist eine Riesenherausforderung. Aline hat gesagt, es gibt jetzt von der EU-Seite da klare Zielvorgaben, was die europäischen Länder mindestens liefern müssen. Das ist ein super wichtiger Schritt. Ähm, wir werden aber sicher sehr bald noch sehr viel mehr brauchen als diese Mindestanforderungen und ähm, da arbeiten viele Akteure, uns, in, uns eingenommen, mit Hochdruck dran. Gleichzeitig äh, müssen die Hersteller jetzt ähm, ihre Modellpalette Palette verbreitern, müssen die Fahrzeuge produzieren, schnell liefern können, ähm, die Preise müssen natürlich sinken äh, und die ähm, Logistiker, ja, die müssen sich vorbereiten, müssen sich umstellen, also auch für die wird es eine Umstellung sein das wird eine gewisse Zeit und, und Arbeit brauchen. Also wenn wir überlegen bei den Pkw, die, die sich jetzt schon irgendwie länger mit Elektro-Pkw beschäftigen, wir haben alle irgendwie zehn Jahre gebraucht, bis das System so richtig eingeschwungen war. Mit äh, Es gibt ausreichend Reichweite, ausreichend Modelle. Ähm, es gibt genügend Infrastruktur. Die Apps werden besser, die Bezahlsysteme werden besser. Also da kommt so, muss so viel irgendwie zusammenkommen, bis wir so ein neues System aufgebaut haben mit all den Komponenten, Angebot, Nachfrage, Werkstätten, Nutzer, Infrastruktur, Dienstleistungen. Und da müssen wir den LKWs auch einfach ein bisschen Zeit geben für diese für diese Umstellung. Aber da bin ich guter Dinge, weil die Logistiker am Ende damit äh, auch Geld verdienen können, weil die Fahrzeuge sehr sparsam im Verbrauch sind. Ähm, auf politischer Seite sehen wir schon sehr hohe Förderungen äh, und auch riesige Anstrengungen, diese Infrastrukturen ähm, aufzubauen. Also das sind, glaube ich, so die Herausforderungen für die für die nächsten Jahre. Und so mittelfristig nach 2030, ja, müssen wir dann schauen, wie wir ähm, wirklich diese, diese auch diese schweren Anwendungsfälle, was wir mit denen machen, äh, diese superschweren und Langstreckentransporte, wird das, kann das dann auch batterieelektrisch werden oder wird das Wasserstoff oder gibt es vielleicht auch so abartig Sondertransporte, bei denen wir dann sagen, gut, dann kriegen diese, äh, dieser eine Prozent des Marktes, der kriegt halt dann Biodiesel, ähm, das wird sich so, denke ich, äh, klären müssen und nahe Richtung 2040 müssen wir uns dann auch Gedanken machen, wie wir, wenn wir erstmal keine fossilen Neuzulassungen mehr haben, wie wir auch die Bestandsflotte umwandeln. Gibt es dann Angebote zur Verschrottung und, und alles sowas? Aber... Das ist eine Riesenchance, die Fahrzeuge werden günstiger, werden leiser, werden angenehmer zu fahren, auch für die Logistiker. Also in so einem Diesel-Lkw ist es ja super laut und störend und die sind sehr viel leiser, die beschleunigen auch viel besser. Das ist im Privat-Pkw ist das immer so, ja Gott, die Leute wollen alle rasen, wozu brauchen die diese riesigen Leistungen? Aber ähm, ich habe ja einen Lkw-Führerschein, ich bin ja auch mal ganz, ganz kurz Lkw gefahren. Und wenn man mit so einem Riesen-Lkw versucht, auf die Autobahn zu fahren, beim Diesel-Lkw, da fährt man minutenlang Vollgas. Das habe ich beim Pkw noch nie gemacht und es ist ein super Stress, wenn du versuchst, mit dem LKW auf diese volle Autobahn zu kommen. Du willst ja auch niemanden verletzen, oder du musst da rauf. Und dass da diese bessere Beschleunigung ist da ein Riesenvorteil, auch vom, vom Batterieelektrischen oder vom E-LKW insgesamt, ähm, weil er ein bisschen Stress rausnimmt bei der Beschleunigung, beim Rauffahren und so. Also, ja, gibt viel zu tun, aber es ist eine schöne Chance und wir leben in spannenden Zeiten.
1: Das auf jeden Fall. Und wir sind auch gespannt, wie sich in den nächsten Jahren dann entwickeln wird. Aber damit kommen wir jetzt zum Ende der Folge. Lieber Patrick, lieber Aline, vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns in dieses Thema der Batterie-LKWs einzuführen und uns da ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht habt. Was denn da die aktuellen Pläne sind, wo es hingeht und jetzt am Ende ja auch nochmal so ein bisschen eingeordnet habt, in welche Richtung es aus eurer Sicht gehen könnte, beziehungsweise was noch passieren muss. Also vielen lieben Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns euer Wissen geteilt habt. Und wir anderen hören uns gleich im Recap. Vielen Dank.
0: Danke. Danke.
1: Tschüss. Zusammen. Recap. Julius, was hast du bei dieser Folge gelernt über Thema Batterie-Lkw? Gab es irgendwas Neues, was du vorher noch nicht wusstest?
3: Ich habe einiges gelernt tatsächlich. Und zwar mich hat ein bisschen diese Frage auch vorher ein bisschen beschäftigt warum wir eigentlich bei LKW so hinterherhängen im Gegensatz zu PKWs. Also das hat, hatte ich ja auch tatsächlich die Frage gestellt. Jetzt wissen wir, PKWs sind schon seit 10, 15 Jahren ganz, ganz heiß diskutiert und auch, dass da viel passiert und im LKW-Bereich eben nicht so viel. Und da fand ich spannend zu lernen, dass das eben auch natürlich mit der Entwicklung der Batterien zu tun hat. Und ja, also ich glaube, da, darauf hat sich es hauptsächlich <lacht> bezogen und das ist eben, ähm, da jetzt auch andere, andere Ziele gibt, was die Regulierung und so weiter ange, angeht und ich fand es super spannend, mal die Unterschiede nochmal tatsächlich zu diskutieren, was ist denn jetzt ein Batterie lkw oder was gilt als Batterielkw was sind Oberleitungs-Lkw und was sind wasserstoff lkws und wo werden sie tatsächlich in der Zukunft wahrscheinlich und zu welchen Größe, äh, Anteilsgrößen eingesetzt, ähm, was ich spannend war, war, dass wir einfach über die Strategien der verschiedenen Akteure gesprochen haben und dass Aline das ein bisschen beleuchtet hat, woher solche Strategien eigentlich kommen oder wie die beeinflusst werden. Also dass natürlich, wenn Firmen lange sich mit mehr ja, Wasserstoff auseinandergesetzt haben, dass sie dann nicht sagen, das war alles falsch. Und da ähm, müssen wir jetzt 180 Grad den, den Kurs drehen, sondern dass wir die natürlich versuchen, das irgendwie noch woanders zu nutzen, was sehr plausibel klingt und was einfach nochmal spannend ist, nochmal, nochmal so zu hören. Ähm, und ich aber irgendwie das schon interessant finde, dass wir eben da drei Alternativen haben, auf die wir da zusteuern und ich eigentlich aus innovationstheoretischer Sicht, wenn wir uns darüber nachdenken, dass wir eigentlich dominante Designs haben wollen und dass das eine effiziente Art der Marktlogik ist, ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass das sinnvoll ist, dass wir da drei verschiedene parallele Technologien langfristig fahren werden und das bin ich mal gespannt, wie das aussieht in 10, 20, 30 Jahren. Was hast du gelernt?
1: Ja, ich würde jetzt an dem bisschen anschließen, was du gerade gesagt hast. Ich bin natürlich in dieser Innovationslogik und den ganzen Sachen nicht drin, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo das ja so funktioniert, also mit mehreren Technologien parallel. Es ist ja auch jetzt Solar- und Windkraft beispielsweise bei einer Neuerbahn oder auch fossile Erzeugung gab es ja auch mehrere äh, Erzeugungen parallel. Deswegen weiß ich gar nicht, äh, ob... Also die Frage, frei, was die Use Cases sind, ne? Sind die, genau, die Use Cases unterschiedliche so unterschiedlich Einsatz im Zwecke, dann eben Genau, mhm. wenn man unterschiedliche Einsatzzwecke, unterschiedliche Technologien dann hat, also ich sehe das so ein bisschen tatsächlich wie so bei Kraftwerken, dass man sagt, Kohlekraftwerke irgendwie Grundlast und Gaskraftwerke eher so ein bisschen flexibler, also früher in der Vergangenheit. <lacht> ich dachte, du
3: geil, dass du jetzt so ein geiles altes Beispiel nennst. Nein, das ist ja,
1: aber okay. bei Wind und äh, PV ist ja der Unterschied nicht so groß. Die sind beide fluktuierend und sind halt da, wenn sie da sind und nicht da, wenn sie nicht da sind. Aber jetzt, nee, deswegen, und das hat ja früher dann irgendwie auch funktioniert, dass man sich da in allen Richtungen weiterentwickelt hat. Und ich fand es sehr spannend, klar zu hören, dass bei den meisten Herstellern relativ klar ist, wohin es geht und auch bei den Herstellern, die relativ offen kommunizieren, jetzt, dass die sagen, vielleicht kleinerer Anteil Wasserstoff, was ja wohl auch sinnvoll sein kann, aber ich finde, das ist tatsächlich was, was in der, also in meiner persönlichen Wahrnehmung weniger stark präsent ist, also dass auch bei den LKWs, ich glaube bei LKW generell einfach eine kleinere Nische ist, jetzt als eben der PKW-Verkehr, die meisten Menschen haben ja jetzt nicht so die Berührungspunkte zum LKW, äh, dass da aber durchaus einfach durch politische Statements und Sachen, die man mitbekommt, öfters das Gefühl, man bekommt, dass doch noch auf E-Fuels und Wasserstoff eben gesetzt wird. Doch, aber komplett bin ich komplett bei dir. Ich höre fast nichts, wenn ich durch die deutsche Medienlandschaft scrolle
3: äh, über Elektro-LKWs. Aber das ist natürlich vielleicht auch komplett gebeist, Aber ich würde auch schon sagen, dass die Medienlandschaft vielleicht auch durch natürlich lobbyistische Beeinflussung oder Aktivitäten, dass das eher in Richtung E-Fuels und, und Wasserstoff gebeißt ist und dass man da viel mehr lesen würde.
1: Ja. ja, und ansonsten fand ich auch super spannend, über diese verschiedenen Ansatzgebiete zu sprechen. Äh, auch eben so ein bisschen die Vorteile, Nachteile von Batterie-Lkw, Oberleitungs-Lkw, dass da einfach nochmal große Herausforderungen sind. Ich fand es faszinierend, äh, was Patrick gemeint hatte, dass ein Drittel man davon ausgeht, dass ein Drittel Autobahnnetz-Oberleitungs-Lkw äh, ausgestattet werden könnte. Das kam mir das schon sehr viel. viel vor, ja, mir ja. auch. Aber klar, wenn so viel gefahren wird. Aber das fand ich irgendwie noch ganz spannend. Und ja, ansonsten äh, ist natürlich schon auch interessant, dass es durch diese Regulatorik, das, was du im Prinzip vorhin auch angesprochen hast, also dass da jetzt einfach nochmal so ein neuer Drive reingekommen ist und in dem Bereich Lkw jetzt in den letzten Jahren einfach viel passiert und vor allem jetzt in den nächsten Jahren auch viel passieren wird, weil ich habe so ein bisschen ein Déjà-vu wie bei den Pkw, das eben vor fünf, sechs Lange Jahren... Lange nichts passiert ist, einmal durch die Decke gegangen ist. Genau, und mhm. dann eben auch noch so ein bisschen, ja, vielleicht Hybrid, vielleicht ja doch noch irgendwas mit Wasserstoff oder was anderes. Und eben jetzt ist ja, also zumindest bei den, bei den Pkw ist es ja relativ klar, in welche Richtung es geht und ob vielleicht sowas sich halt auch bei den LKWs halt auch entwickelt.
3: Ja. Ich fand es eine super spannende Folge. Ich freue mich voll, dass Patrick und Aline sich die Zeit genommen haben und euch mal ja, wieder auf, zu sehen. Auf, jeden auf Fall. dem Rechner auch schön. <lacht> genau. Ja, ihr Lieben, das war's vor der Sommerpause. Das ist die letzte Folge vor der Sommerpause. In den nächsten vier Wochen hört ihr uns nicht hören. Und nach zwei Folgen, die wir jetzt aussetzen, weil wir natürlich auch ein bisschen Urlaub machen, sind wir dann wieder bei euch. Und ich muss jetzt nochmal natürlich den, das Datum angucken. Das 10. Super. September ist es. Ich. Und, zwar werdet ja. ihr, und zwar werdet ihr uns dann wieder ähm, hören können. Und zwar ab dem 10. September geht es dann wieder los. Und wir freuen uns, wenn ihr da wieder dabei seid. Das war's von uns. <lacht> bye, bye. Ciao. Ciao.